0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Нам присоединился автор телеграм-канала Война с Ардой. Сергей, здравствуйте, приветствуем вас.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давайте начнем, может быть, с Крищеевки. Киев уже официально объявил о том, что освобождено это село. Оно находится, если я не ошибаюсь. Примерно 6-7 километров к юго-востоку от Бахмута. И его вообще называют ключом от Бахмута. Тогда, может быть, отбить тогда уже Бахмут сам.
2: Да, там на Южном Фасе у украинцев такой очевидный успех имеется. То есть к северу от Бахмута, вот эта Бахмутская дуга так называемая, они пытаются таким полукольцом охватить Бахмут, но на севере у них нет продвижения. Они там перешли, по сути, к обороне и отражают там контратаки российских войск. А вот к югу у них такое заметное продвижение. Там Клещеевка и Андреевка, два вот таких села ключевых, да, э, сами села не имеют никакого значения, они полностью разрушены, вот уничтожены буквально до фундаментов, там имеют значение высоты, которые возле этих сел проходят и которые позволяют контролировать э, в том числе дорогу, она ведет из Горловки в Бахмут, Но ну, это собственно главная трасса снабжения российской группировки, которая там обороняется. И если дальше украинцам удастся продвинуться в сторону опытного там есть такое тоже село, вот, это будет означать уже такое вот ну по сути оперативное окружение Бахмута. Поэтому вот э, долгое время украинский генштаб не объявлял о взятии Клещеевки, об освобождении Клещеевки. Да, там с Андреевкой тоже была история, когда Анна Малер объявила, а бригада, которая там ведет бои, опровергла. Но тут надо отдать должное, кстати. Анна Малер извинилась, несла коррективы там в свою запись. Я не помню, где она была, то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке. Но чуть позже как бы подтвердили официальное освобождение Андреевки, теперь вот Клещеевки. То есть там, да, бои продолжаются, и украинцы продвигаются к югу к юго-востоку от Бахмута, скажем так.
0: Привет, Министерство обороны вот, чуть ли не накануне сообщало, что Андреевка не взята украинскими военными. Но они
2: тоже самое и про Работина сообщали, и про разные другие населенные пункты. У них вообще тактика такая как я обратил внимание э, ну как бы вот официально министерство обороны российское, там не подтверждает отставление российскими войсками какого-нибудь населенного пункта долгое время а если посмотреть z паблики да вот такие которые вот, э, ну, относительно я бы сказал вменяемые насколько это слово к ним подходят, но ну, те кто поближе к земле там к армии которые вот, представляете реальную обстановку там прям такие панические такие сообщения все это переполнено. А в менее вменяемых Z-пабликах у них тактика такая, они пишут, что оно, типа, вот никакого стратегического значения не имело. У них даже термин... Но у них все есть...
1: не имеет стратегического значения. Никакого абсолютно...
2: абсолютно, да. Да, то есть у них термин есть, такой бабка-село называется. Ну, типа, там, там три бабушки жили, и, дескать, вот никакого значения это село не имеет. Вот. Ну, они совершенно зря меряют в бабушках стратегическую ценность этих населенных пунктов. Ее нужно мерить вот в... По как бы, ну, в тактическом смысле ценность. А тактический смысл я вот объяснил. Там высоты очень важны. И эти высоты сейчас контролируется украинская армией.
0: Если возможность потом у ВСУ уже как бы забирать Бахмут, и э, сколько на это может потребоваться времени, мы опять же помним, кто Бахмут до этого брал, и какими тоже силами, мясными просто штурмами из зэков, пригожинцы. Ну вот
2: не похоже, что украинское командование исповедует вот такой же принцип, да, мясных штурмов в лоб. Как раз вот этот вот обход с юга говорит о том, что украинцы не хотят штурмовать Бахмут в лоб. Они его окружают, имея своей целью либо отрезать там группировку, да, и дальше там добить ее артиллерии, либо заставить ее уйти, ну, уже по такому херсонскому сценарию. То есть создать условия, когда обороняющимся там невозможно находиться. Уже сейчас, в принципе, там весь бахмут насквозь простреливается в украинской артиллерией, там перемещаться очень опасно. А если э, отрежут или сильно осложнят снабжение то придется отходить оттуда в любом случае. Опять же, отходить под огнем украинской артиллерии. Поэтому, вот судя по всему, тактика украинского командования такая. Они выдавливают россиян путем а входа вот, города с юга.
1: А много там сконцентрировано российских военных?
2: Ну вот, судя по всему, немало. То есть раньше мне приходилось там встречать э, цифры... тысяч человек, ну, то есть, грубо, до бригады, но э, туда же постоянно перебрасывали подкрепления в э, Бахмут. Потом нельзя Бахмут рассматривать ну, отдельно, как город вот отдельный, да, то есть, это все часть, как бы, вот этой обороны российской. И поэтому, если э, удастся освободить Бахмут, то у них начинает на этом э, участке оборона вот осыпаться. Я вообще это рассматриваю сражение за Бахмут со стороны украинцев. Оно, может быть, там и имеет какой-то элемент престижа, да, обнулить вот эту российскую победу главную 23-го года. Но, в принципе, Бахмут оттянул на себя очень много российских резервов. Потому что как бы ведя тяжелые бои вот, э, в этом оборонительном сражении за этот город, россияне не имели возможности с этого участка перебросить их на какое-то другое направление. Ну, на то же запорожское, например, чтобы подпереть там свой фронт, либо на купинско-лиманское, чтобы там усилить наступающую группировку. Так что вот тут, видимо, имеется два слоя, как бы, вот, у замысла украинского командования.
0: Ну, а кстати, что, по-моему, тогда... и Киев критиковали за то, что просищу прощения за то, что ну, вот такие силы бросают э, командование именно на этот участок, что столько за него бьются и столько э, крови там проливается и э, столько жизней на солдаты СССР. Ну да, все время критикуют
2: западные различные эксперты, что вот украинское командование неправильно воюет, но воюет-то украинское командование. А западные эксперты сидят там, не знаю, в Вашингтоне в каком-нибудь условном или в Берлине в своих кабинетах с кондиционерами и критикуют украинское командование. У него есть свой замысел какой-то, которого мы, кстати, не знаем полностью. Мы лишь догадываемся, пытаемся анализировать и так далее. Точные планы украинского командования мы не знаем. Поэтому критиковать-то можно сколько угодно, но им там виднее, как им действовать.
1: А, ну, то есть с боями под Бахмутом примерно понятно, а что на Запорожском направлении происходит? Там же тоже были активные бои.
2: Ну, они не были, они есть. На запорожском направлении вот как бы есть ощущение, что украинцы приостановились, как будто бы, да, то есть их продвижение, там, темпы замедлились, но. Проблема в том, что они сейчас вот, э, раздвигают эту горловину про, э, вклинение. Это не прорыв, скорее в в оборону. Она вот в своей вот этой вот, ну, э, части обращенной к российской обороне составляет сейчас примерно 10 километров. Этого мало. Это простреливается насквозь артиллерии. поэтому они сейчас раздвигают фланги, то есть они в сторону Вербового и в сторону Новопрокоповки ведут э, наступательные действия с тем, чтобы вот эту горловину увеличить хотя бы там километров до 20-25. Так для это окорено было... в
1: сторону такмака, правильно? Да,
2: да, да, да. Вот да. это основное направление, которое считается направлением главного удара, но мы опять же этого не знаем, кстати. Да. И является ли оно направлением главного удара, либо другое, потому что замысел украинского генштаба нам неизвестен. И вот для того, чтобы не создать такую узкую кишку прорыва, вот длинную, узкую, выдающуюся mm-hmm. в российскую оборону, mm-hmm. да, с угрозой. Сечения флангов, да, чего, кстати, сейчас пытается сделать российское командование, перебрасывая туда резерв. Вот украинцы совершенно по классике обеспечивают фланги, раздвигают эту горловину и пытаются расширить это вклеенние, а дальше уж будут действовать, там, в зависимости от обстановки.
0: Когда ждать э, существенных каких-то, может быть, результатов этого контрнаступления? Э, я почему спрашиваю э, председателя Объединенного комитета, начальников штаба? Грабов. Генерал Марк Милли в интервью BBC сказал, что украинское наступление на юге страны достигло частичного успеха, но подходящие погодные условия сохранятся еще 30-45 дней, то есть месяц-полтора.
2: Ну, как только зарядят дожди, да, и там все развезет, то понятное дело, что темпы наступления снизятся. Даже если бы вот предположить, что оно бы развивалось исключительно успешно, то темпы снизятся там будет жуткое грязище совершенно, в которой будет тяжело очень двигаться техники, там э, снабжение подвозить и так далее. Поэтому я полагаю, что оценить результаты этого этапа наступления можно будет, ну, грубо, в конце октября, наверное, примерно, в начале ноября, вот, когда начнется сезон дождей, правда, украинцы утверждают, что они все равно продолжат, ну, там, понятно, что там, скорее всего, наступит такая пауза оперативная, и обе стороны будут там подтягивать резервы, перегруппироваться, Россияне будут там свою оборону усиливать, оставшуюся. Да, вот, Но вот эта пауза сказать, на кому больше на
0: руку? Кажется, что просто не э, Киеву.
2: Ну, полагаю, что да, наверное, да. То есть э, российское командование сейчас, российская армия тоже нуждается в передышке, понятное дело. У них там проблемы с резервами, проблемы со снабжением и так далее. И чем быстрее эта пауза для них наступит, тем им лучше. Это понятно. Поэтому, ну и украинцам тоже пауза нужна. Очевидно тоже, да, войска не могут вечно наступать. Ну, То есть есть предел всегда, физический предел просто у людей, в конце концов. С другой стороны, ну, некоторые
0: аналитики тоже говорят, что э, одна из главных, наверное, побед прошлого года, э, освобождение части Херсона, это же было, мне кажется, в начале-средине ноября, если ничего не путаю. Да, как да, да. Погоды были э, такие. Ну, в Херсоне-то там
2: была несколько другая ситуация. Там российская группировка была прижата к реке, э, и был разрушен мост. Вот, им, им уже нельзя было пользоваться. И поскольку украинцы медленно так продвигались к городу, постоянно воздействие на российские войска, вот, артиллерией, Хаймарсами и так далее, то у россиян была такая перспектива, что эту группировку всю там полностью уничтожат. И решение со стороны российского командования, надо сказать, было такое разумное. Да, то есть вывести оттуда оставшиеся войска по понтонным переправам, иначе бы их там просто всех э, перебили бы в этом Херсоне. Поэтому вот Херсон оставили без боя практически, но сейчас ситуация другая. Там реки нет, да, есть еще там линия обороны, за нее можно зацепиться и так далее. Поэтому я, я не думаю, что они будут вот так вот отходить по доброй воле. А у украинцев еще есть шанс вот достичь так мака, как я полагаю. Да? Но вряд ли они будут опять же штурмовать его в лоб. Я в этом сильно сомневаюсь. Город укреплен и довольно хорошо. То есть они постараются его обойти и создать вот ту же ситуацию, как, условно, в Бахмуте или в Херсоне. Угу.
1: А вот удар по Старый Константин, сегодня вот сообщали от Воздушной силы Украины о российском ракетном ударе по району города Старый Константин, где находится военный аэродром. Это серьезный удар какой-то?
2: Ну, я не знаю, достиг ли он цели, вероятнее всего, не достиг, потому что украинцы вот как-то очень хорошо научились прятать свою авиацию, но в Староконстантинове, вот, во всяком случае, там авиабаза, да, они там базировали Су-24, вот те самые, которые используют ракеты Storm Shadow, вот это вот mm-hmm. их единственный, по сути, носитель, который у них имеется для этих ракет, и понятно же, они россиянам доставляют прям чудовищно много головной боль. И они вот охотятся за этими самолетами. Но я полагаю, украинцы прекрасно понимают эту угрозу. И они постоянно эти самолеты перекидывают с места на место. И и их вот никак не удается россиянам э, достать. Не удается уничтожить. Поэтому вот э, они постоянно наносят удары куда-то. Насколько у них там разведданные верные, опять же, я трудно сказать. Вот они знают, что там есть авиабаза. И вроде там стояли эти самолеты. Вот они по ней долбят без конца и края, а там, может, самолет давно уже и нет, они там на другом аэродроме стоят.
0: Давайте еще про эту головную боль, про Storm Shadow. Мне кажется, именно этими ракетами не так давно был нанесен удар по Крыму в результате, ну, фактически минус один корабль и подводная лодка, которая в том числе могла быть носителем ракет «Калибра», насколько я понимаю. Да, совершенно верно.
2: Это одна из четырех лодок. То есть всего лодок, насколько я помню, на Черноморском флоте шесть подобных, вот класса «Варшавянка». Из них четыре были в свое время модернизированы или уже построены по новому проекту, который способен нести крылатые ракеты. То есть четверть подводных носителей, получается, украинцы выбили. Э, Таким образом, это такой важный как бы военный результат, прямо скажем. Что с лодкой не очень понятно, поскольку россияне как-то не подтверждают, не опровергают. Но по спутниковым снимкам, которые публиковали, видно, что там был сильный пожар. А варшавянка, э, мне вот приходилось бывать на таких лодках, она покрыта таким толстенным слоем резин. Вот прям весь корпус лодки сверху покрыт резиной. Но это для снижения шумности было такое решение. Появлялось, резина сгорела полностью. То есть лодка не боеспособна как минимум и не будет боеспособна... Еще долгое
0: время, если был просто пожар, если
2: в неё было прямое... Некоторые говорят, несколько
0: лет потребуется на ремонт. Э,
2: ну, несколько лет можно будет там бюджета осваивать, да. Они же сказали, что восстановят оба корабля, хотя видно по видео, что тот же Минск... А это район, большие, большие
1: корабли? Ну, ну лодка, локация, да,
2: да, достаточно крупная, и БДК тоже крупный корабль, но БДК уничтожен. Это из того видео, что вот попала в сеть, да, когда там стоит, и видно, что ее надстройка провалилась внутрь корпуса. Ну, представьте, что ракета Storm Shadow там весом около двух тонн под прямым углом вот так вот бьет в палубу, а палуба корабля это такое довольно... Ну, как... вообще эти корабли современные, довольно хрупкие к внешнему такому воздействию. Storm Shadow имеет тандемную боевую часть. То есть одна пробивает, вторая взрывается внутри. 450 килограммов взрывчатки. То есть внутри корабля сейчас такая каша из механизмов там, металл, трубопроводов, там, непонятно чего. Потом корабль... А с большой скоростью скорпус.
1: летит? Извините меня за глупые вопросы. Стором шедуал с большой скоростью Ну да, летит. да, под
2: прямым углом, вот, двухтонная такая дура падает соответственно на корабль, да, пробивает палубу, внутри взрывается, вызывая при этом пожар. Корабль, mm-hmm. говорю, это не только корпус, там, мотор, двигатель и винт грибной, да, это, например, там, десятки километров кабелей различных. Все это сгорело там, вообще буквально дотла. Вот. каково состояние механизмов мы не знаем но вероятнее всего учитывая мощность взрывчатки то есть там ну, корабль уничтожен все и вот конечно теоретически можно восстановить там, потратив на этот миллиарды несусветные но я не думаю что они будут этим заниматься потом проблема у них же не только в корабле а в доке у них два* дока сейчас заняты как бы уничтоженными кораблями то есть эти корабли надо оттуда каким то образом вынуть чтобы доки освободить потому что они нуждаются в судоремонте постоянно да? там корабли ходят в море там беспрерывно расходует свой ресурс, их нужно обслуживать. Для этого нужны сухие доки. Два дока заняты сейчас. Один подводной лодкой разбитой, другой большим десантным кораблем. Вытащить его оттуда вот просто вынуть нельзя. Он, ну, он утонет вместе с доком. Что док надо притопить, да, чтобы вывести корабль. Поэтому его нужно там, видимо, разделать на металл, прямо внутри дока. Поэтому, в общем, это такой был удар, на мой взгляд, исключительно успешный со стороны украинцев.
0: А почему российское ПВО
2: не поймало «Стормшеду»? А, Потому что не может, по всей видимости. Вот. Потом, э, э, насколько я понимаю, украинцы использовали вот ложные цели. То есть они, ну Опять же, из их сообщений следует. Они запустили 10 ракет, из них э, как минимум половина, а скорее всего больше, это были ложные цели. То есть С-200, переделанные для удара по наземным целям, вот они их пустили российское ПВО по ним отработало, а потом прилетели Стормшедоу. Storm Стормшедоу, Shadow. Storm Shadow, оно особенно на финальном участке траектории, когда, вот еще раз говорю, аравотвесно вот так падает, оно очень тяжело поддается перехвату, если вообще поддается. Ну и вот, собственно, поразили два корабля. А такой получился, такой, да? такую дурину
1: сбить может?
2: Теоретически можно сбить все, что угодно. Вот. Но вот у россиян что-то как-то не получается. Потом, если вы обратили внимание, украинцы сейчас активно уничтожают ТРО, которое ведет вот как раз к Севастополю, да, вот пробивают угу. такой коридор, вот это уничтожение с 400 комплекса, да, вот оно об этом говорит. То есть они сейчас обрабатывают северо-запад Крыма, пробивая коридор к Севастополю. Потому что, по всей видимости, эти атаки, да не по всей видимости, Совершенно очевидно, что эти атаки будут повторяться, и они будут стараться добить Черноморский флот. Потому что Черноморский флот и так, надо сказать, с начала вторжения понес уже какие-то совершенно немыслимые потери, каковых он не нес со времен Второй мировой войны буквально. И И все это продолжается.
0: А что уже уничтожено, давайте посчитаем просто и поймем. И почему так важно именно флот отправить на дно?
2: Ну, крейсер «Москва», конечно, вот ушел буквально. Которого буквально... уже забыли, Это самое главное, и... главное,
0: мне кажется, вообще достижение украинских военных именно по уничтожению кораблей. Ну, как раз, на мой взгляд,
2: не самое главное, но с точки зрения престижа это, это символ, был, конечно, у... да, это да, удар такой прямо вот буквально вообще ну, очень серьезный, не считая того, что крейсер обладал-то и очень серьезными возможностями боевыми. То да. есть ракеты «Базальт» у него там и так далее. Потом он же отвечал за прикрытие с воздуха, у него там стоит этот комплекс с 300 f ну это С-300 только корабельного базирования, и вот он вместе с этим комплексом и ушел на дно, вот получается крейсер Москва, по одним данным то ли 4, по другим данным 6 больших десантных кораблей не потоплены, а уничтожены, либо повреждены, вот начиная с удара по Бердянску, который был еще, вот там, если я не ошибаюсь, летом прошлого года или весной, вот Оленигорский горняк там и так далее, да, вот, который стоит сейчас там в Новороссийске, как-то они сумели его дотащить до дока, но там такая дыра в борту, что тоже непонятно, каково его состояние, потому что, по всей видимости, там повреждены механизмы внутри тоже, а корабли, эти большие десантные вот этого проекта, Три семерки, по-моему, называется. Они строились в Польше, в Гданьске, еще во времена Советского Союза. То есть, вряд ли есть такие большие возможности по их ремонту при таких повреждениях. Минус подводная лодка. Вот, собственно, носитель крылатых ракет. Сейчас повредили самому этот корабль на воздушной подушке, но его, правда, ну, россияне дотащили до порта. Опять же, были сообщения о повреждении двух кораблей класса «Василий Быков», но это корветы условно, но пока нет визуальных подтверждений нигде, ни видео, ни фото не попадалось. Вот. Ну и по мелочи, там какой-то буксир Бех, вот во время там сражения за остров, Змеиный украинцы потопили и так далее. То есть, в принципе, потери-то большие в кораблях, реально. Это заметьте в войне со страной, которая вообще не имеет собственного флота. Вот буквально, вот совсем, вообще у Украины нет флота своего. И она при этом вот так вот э, умудряется обрабатывать черноморский флот с помощью там, тех же ракет, дронов и так далее. И сейчас получается, что вся западная часть Черного моря, она вообще для российского флота такая крайне небезопасна, то есть близко к берегу они подходить не могут из-за ракет Нептун, да украинские дроны там рыскают по Черному морю, там ищут эти российские корабли, там что-то удается уничтожать, что-то нет, но вот периодически их атаки достигают целей, ну и собственно вот Севастополь прилетело, а дальше я даже не знаю, куда-то надо их будет по идее все перебазировать, опять же, ну вот так вот просто корабли перебазировать нельзя, для них нужны базы, Ну, нужна инфраструктура. Поэтому, в общем, да, у Черноморского флота, судя по всему... А куда они могут их перебазировать? Ну, в в Новороссийск, прежде всего. Ну, да. В Новороссийск, если дотянуться до Новороссийска, что уже, собственно, по сути дела произошло, потому что Ленигорский горняк подбили-то возле Новороссийска. То дальше я не знаю в Сочи наверное там в марину в Сочинскую поставить там к яхтам поближе куда-нибудь туда ну это конечно до Сочи дойдут в конце концов то есть на северный флот куда-нибудь туда отправить если а, тебя,
0: допустим. да
1: а, еще одна тема успеть с вами обсудить Ким Чен Ын при прилетал значит, в России прилетал приехал на бронепоезде в, в Россию. и якобы никто не знает о чем они договорились но совершенно очевидно что Владимиру Путину нужно от него оружие, да, скорее всего, правильно, Сергей? Сна... Если снаряды, Нужно даже, сна... бы Назон, да. Э, э, а, а, ну, тогда расскажите, что, что ему э, от него нужно и что э, Ким Чен Ын может дать.
2: Ну, э, понятно, что российской армии нужны снаряды. Да, она испытывает э, очевидный дефицит снарядов. Снарядная диета это вот прекрасный термин, который Военкор Сладков придумал. Э, нужны снаряды в больших количествах. То есть речь идет о сотнях тысяч, там, расход чудовищный абсолютно. Поэтому их нужно где-то брать. Собственная промышленность, их, конечно, они там ее сейчас раскручивают там, и увеличивают выпуск, но драматически в разы его быстро не увеличишь. Вот, это сложное производство. Это, тем более, химическое производство, там нужен, нужен порох, нужна взрывчатка, ну это, короче, сложная вещь. И Северная Корея обладает колоссальными абсолютно запасами артиллерийских снарядов, вот как раз таких калибров, которые нужны, 122-152 мм, потому что ее артиллерия была основана еще на, ну, на советских калибрах. У них там, по разным данным, десятки миллионов снарядов. Северная Корея воевать ни с кем как раз не собирается, в отличие от э, Российской Федерации, которая устроила весь этот ужас. Северная Корея действует в своей парадигме. Они там всем грозят по периметру, там кулачком стучат, пускают ракеты периодически в сторону Японии, получают за это миллион тонн риса и на этом как бы успокаивают. Поэтому э, очевидно, что... Путин просил у Кима снаряды, а поскольку вот дорога ложка к обеду и товар этот весьма и весьма дефицитный, то вопрос, что Ким за это попросит. Вот в ответ. Потребует точнее, да. Можно попросить, но вряд ли это будут, еще раз говорю, рисы и мука, потому что это все можно в Китае взять, совершенно распрекрасно. Поэтому э, это могут быть деньги, например, да. То есть если миллион тонн снарядов продать по их рыночной цене, а рыночная цена с логистикой, вот сейчас примерно 1000 долларов за штуку, вот 152-155 миллиметров, то вот получается миллиард, насколько я понимаю, долларов. Вполне себе выгодное дело. что они лежат там на складах и... и, и, и
1: миллион и тонн снарядов.
2: Нет, миллион штук снарядов.
1: Миллион штук, миллион, да, миллион да, штук, да, штук Миллион шнарядов. тонн, а простите, даже я... у Северной
2: Кореи такого нет. Да, вряд
1: ли а миллион, миллион штук снарядов, простите, это на, на сколько времени хватит?
2: Ну, при нынешних темпах надолго хватит. Ну, там, не знаю. Вот есть данные, что украинцы, например, использовали вот от момента начала вторжения 2 миллиона э, снарядов. Вот, угу. то, есть, вот, то есть это, это много. Больше
0: полутора лет уже. Угу. Да. Э... То есть Ким может поставить половину всех тех снарядов, которые одна из сторон использовала э, во время... Ну, грубо, да.
2: Да, да. Плюс у них есть снаряды. Это граница. просто какое-то огромное
0: количество.
2: Да, да, это чудовищное. Но при этом это возможно, поскольку у России и Северной Кореи есть общая граница. Есть станция «Хасан», вот, через которую есть железнодорожный переход. И вот оттуда можно гонять эшелоны со снарядами. Но, учитывая его визит на космодром «Восточный» ну вот, и разные там презентации, которые ему устраивали, он может попросить что-то другое. Потому что Северной кореи нужны... Технологии? Ракетные технологии, как это сейчас ни странно прозвучит, они, конечно, далеко продвинулись в своих ракетных делах, но у них не очень получается с баллистическими ракетами вот прям большой дальности. Никак они у них, вот не не получается их запустить на большое расстояние, а им нужны ракеты, которые были бы способны достигать территории США. И им нужны спутники. А зачем, если вы говорите,
1: что они ни с кем воевать не собираются?
2: А это как фактор сдерживания. Потому что сейчас главная угроза для Северной Кореи – это американцы, да, американский флот, который в случае там, конфликта с Южной Кореей, понятно, там все перемешает с землей. А дотянуться до Штатов они никак не могут при всем желании. Вот Им нужен вот, фактор сдержания Ядерное оружие у них есть, но нужен носитель. Подводная лодка, видели мы. Да, но это большой вопрос, что это за подводная лодка. Да, где вообще, конечно. Очень смешно выглядит, но, но Бог с ним пусть играют, как бы в свои игрушки. Вот и спутники им нужны, чтобы обеспечить наведение этих ракет, в частности, или там какие-то разведывательные возможности усилий. И вот за всем этим вот сейчас у, у Кима сейчас карт-бланш. потому что вот этому нужны снаряды, и он за них готов отдать все, что хочешь. Вот, То есть он может и деньги,
1: будет... и деньги, и технологии. То есть он может выторговать вообще все, что Все, что,
2: все, что угодно, да, буквально.
0: Британская разведка тоже сообщает, что Россия восполнила запасы крылатых ракет, которыми носились удары прошлой зимой по энергетической инфраструктуре Украины.
2: Да, они продолжают производство ракет, то есть они как-то сумели наладить в обход санкции поставки микроэлектроники для ракет. И, как я полагаю, они сейчас создают запасы, а зимой они будут массированно атаковать электростанции в Украине и инфраструктуру энергетическую. Я в этом абсолютно уверен, что они постараются добить инфраструктуру, чтобы вот холод там... Темнота и прочее, прочее то есть устроить такой глобальный блокаут на Украине. Украинцам нужно к этому, конечно, готовиться, потому что зима может быть не такая теплая, как была прошлая зима. Да? Вот прошлая зима, вопреки прогнозам, оказалась реально очень теплая И, в принципе, украинцы пережили, ну, относительно, скажем, безболезненно эти удары. Да, там были блэкауты, были отключения света, но все это не носило катастрофического характера буквально. А вот этой зимой они будут атаковать, конечно. Единственное, что вот, э, отчасти утешает, это то, что украинское ПВО, конечно, по сравнению с прошлой зимой, она качественно усилилась. Вот. Но вопрос, насколько хватит э, ее возможностей, чтобы все эти удары отразить, парировать. Потому что, ну, как мне кажется, их будут, они будут такие очень массированные.
0: Ну, вот в прошлый раз, кстати, ведь эту э, тактическую стратегию э, придумал. Поправьте, я немножко буду в тактике стратегии. Придумал генерал Арбагеддон Сыровикин.
2: Ну как, он ее не придумал, ведь задолго до него придумали, прямо скажем. Ну он ее, реализовывал. Бы, да, он ее реализовывал, то есть массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Ну то, что он делал в Алеппо в свое время, в Сирии, да, когда просто там по периметру все бомбили буквально такими ковровыми бомбардировками. Как умеют, а что тут скажешь? Вот. То есть они будут бить по гражданской инфраструктуре, по городам, по электростанциям, по разного рода, вот таким, по критической инфраструктуре, скажем так, чтобы вот создать такие невыносимые условия.
0: Просто хочется понять, какая из зим может оказаться страшней, которая была, и, когда, и при которой Украина, ну, может быть, еще в Киеве надеялись, что Опять же, электростанции уничтожать не будут. Либо это, когда уже есть и ПВО, и э, понимание того, что, я так понимаю, генераторами, по крайней мере, все запаслись. Ну, то есть, когда есть этот э, очень неприятный, но важный опыт.
2: Ну, трудно сказать, все будет зависеть от вот, массированности этих ударов, да, и, опять же, вот от способности украинской ПВО их отразить. Но вот последние удары, например, по Киеву показали, что украинская ПВО реально качественно усилилась очень, да, там были там, налеты, когда по 30 ракет выпускали крылатых, и их все сбивали. Э, опять же, увеличить резкократно количество выпускаемых ракет россияне не могут, нет носителей. То есть есть какое-то определенное количество бомбардировщиков стратегических, вот этих Ту-95, которые они используют, там, или Ту-22. Ну, можно там, собрав все, выпустить, да, ну, 50 ракет, наверное. Включая морскую компоненту, минус уже одна подводная лодка, как известно. Вот, Поэтому. Еще раз говорю, все будет зависеть от массированности и от способности ПВО, но всю территорию страны, к сожалению, не прикроешь. Вот при всем желании. Украина огромная страна, да, самая большая, по-моему, по территории в Европе. Вот. И объекты эти все раскиданы там на разные территории, да, на разном удалении друг от друга, много городов. То есть прикрываешь там электростанцию, не прикрываешь город. Прикрываешь город, не прикрываешь электростанцию. Ну и так далее. Короче говоря, это будет такая вот проблема этой зимой, но посмотрим, как это все будет развиваться.
1: Зам главы Росгвардии в аннексированном э, регионе Александр Ходаковский сообщает о том, что в аннексированном ДНР сообщили о смерти командира 31-й десантно-штурмовой бригады. Андрей Кондрашкин. А, говорят, что вроде бы как раз погиб рядом с селом Андреевка, а сейчас его 31 десантно-штурмовая бригада находится под Бахмутом. Это вот прям вот буквально минуту назад пришла новость об этом.
2: Да, да, я читал. Я читал. У них что-то вообще как-то много комбригов погибло на этой войне. Вообще гибель командира бригады это аномалия. Это ненормально совершенно вот, когда а почему? командир бригады. Ну, потому что командир бригады не может находиться прямо вот на, ну, условно, на передовой линии, да, вот прям вот в передовой линии. Э- он находится где-то вот, ну, в условном там бли- ближнем тылу, где оборудован его командный пункт, и он руководит действиями бригады. Это означает, что либо у украинцев есть возможность, ну, и она и есть, собственно, Хаймарсы те же, да, и так далее, там, дальность 70-80 километров, дотягиваться до этих командных пунктов, а дальше командный пункт бригады нельзя относить. Это уже будет потеря управления войсками. Вот. Либо они должны находиться прямо вот на передовых позициях и там руководить вручную, ну, что называется. Это тоже ненормально. Короче говоря, вот, и поэтому это уже далеко не первая гибель командира бригады, там и командиры дивизии погибали, и командующие армиями, по командующего армии, что-то такое. И как потери вот в старших офицерах у россиян чудовищные абсолютно. То есть я вот Напомню, только за Вьетнамскую войну американцы потеряли двух генералов всего двух, за 10 лет, из которых один погиб в автокатастрофе. Вот. А у этих уже как-то их прям много. Ну вот, кто тут скажет. Спасибо большое.
1: И... Да, Спасибо. Сергей Услендер, израильский журналист, автор телеграм канала «Война с Ордой». Ссылка спасибо. на канал внутри, под этим видео. До свидания. Спасибо, Сергей. спасибо. До свидания. До свидания.